0: Un nuevo episodio dará comienzo en Sabu Mafut, una nueva temporada 2022. En este capítulo encontraremos Papers, Zombies y mucha ciencia. Gracias presentador de cine, mi nombre es Alejandro Mafut, soy estudiante de ciencias biológicas, escritor y aparentemente ahora también divulgador científico. En el podcast de hoy voy a hablarles sobre zombies, sí, zombies del mundo real tangibles, visibles y algunos quizás hasta un poco más tenebrosos que los que vemos en las películas. Para ir entrando en tema, Golombek, en su libro La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas, cuenta el origen del mito de los zombies humanos. Esto se remonta a Haití en el siglo XVIII, cuando un viajero francés habló de zombies que merodeaban la isla. Este comportamiento observado en los habitantes puede deberse a varios factores como el accionar de la tetrodoxina, una neurotoxina proveniente del pez globo que causa parálisis, y en forma modificada puede simular la muerte reduciendo el metabolismo y la frecuencia cardíaca. Aunque, otras explicaciones tienden a culpar diversos trastornos neurológicos o psiquiátricos. Para entender un poco más sobre la mente humana y los zombies, mi compañera y licenciada en psicología de la UBA, Agustina Di Natale, les contará sobre este aspecto.
1: En 1880, un neurólogo francés llamado Jules Cotard describió el síndrome de Cotard o síndrome del zombie. Su primera paciente, una mujer de 43 años, decía no tener ni cerebro, ni entrañas, ni tórax, tan solo piel y huesos. Cotard concluyó que este trastorno era una variante de un estado depresivo exagerado mezclado con una melancolía ansiosa. El síndrome de Cotard no figura como un trastorno independiente dentro del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales o DSM-5, sino como un delirio nihilista que forma parte de los trastornos del humor dentro de los episodios depresivos con características psicóticas. Pero, ¿qué es un delirio nihilista? La persona cree que está muerta, que no existe, que su cuerpo está pudriéndose, que ha perdido un órgano vital o toda la sangre. Incluso puede llegar a perder el contacto emocional con el mundo y tener comportamientos suicidas porque, al estar muertos, nada cambia si ponen en peligro su vida y se consideran inmortales.
0: Además, existen zombies en la naturaleza. Un ejemplo de ellos son los hongos del género Cordyceps que invaden a sus huéspedes reemplazando sus tejidos con formas extrañas, dignas de una película de muertos vivientes o un juego como Last of Us. Que se basa en estos mismos hongos? Otro caso espeluznante es el de una avispa parasitoide del género Asatipota y una araña social de la especie Anelosimius eximius. Estas últimas viven en colonias hasta que son parasitadas. Las larvas de la avispa se alimentan del abdomen de la araña y les controlan el cerebro, obligándolas a alejarse de la telaraña comunal para construir una telaraña esférica antes de morir, protegiendo así a la larva para que pueda formar la pupa y completar el ciclo. Finalmente, emergerá una avispa adulta preparada para zombificar nuevas arañas. También existe un parásito en Norteamérica y Europa denominado Leucochloridium paradoxum, que convierte a los caracoles en zombis. Una vez dentro de su cuerpo, controla su cerebro y los obliga a subir hasta lo más alto de las plantas. Además, se retuerce dentro de los tentáculos del caracol emulando los colores y la forma de una oruga para ser depredado por las aves. De esta forma, el parásito se desarrolla dentro del nuevo hospedador, donde crece como adulto y produce huevos que serán expulsados a través de las heces del ave. El caracol se alimenta de ellas y el ciclo de terror vuelve a repetirse. Para finalizar, antes de que entren en pánico a tapear puertas y ventanas, quería agradecerle a Aus por sumarse a este episodio. Además, Comentarles que pueden seguir al podcast por Instagram en @sabu.mafut donde encontrarán fragmentos de los episodios e infografías de divulgación científica. Nos escuchamos en un próximo episodio.